0: Добрый день. 18 ноября 2009 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 234 выпуск подкаста «Атум Путуна». Довольно давно я не записывал подкастов, ни нормальных, ни таких, которые вы сейчас слышите Сейчас я записываю в автомобиле Хотя ауткастом это, строго говоря, назвать невозможно Потому что автомобиль, моя четырехколесная студия Стоит в трех метрах от входной двери И я в нем сижу и записываю с компьютерами и с Мэренсом своим Пошел на улицу, потому что сегодня дочка проспала в школу Вчера мы вернулись Как-то наши биологические часы все Оказались сдвинуты в какую то видимо, не ту сторону Будильник зазвенел по флоридскому времени, где мы отдыхали прошлую неделю И, короче говоря, в школу не пошли Когда не ходишь в школу, это я тут по ходу этого, этой рассказки Так вот, когда не ходишь в школу, они обязательно звонят Но не для того, чтобы поинтересоваться, чего вы, собственно, не пришли А проверить не было ли трагического какого-то случая, что ребенок из дома вышел, а до школы не дошел и, собственно, это их больше всего интересует. Ну, и во вторую очередь, почему не пришли, за посещаемостью очень строго смотрят. Я, по-моему, тоже в прошлых подкастах рассказывал, что если какое-то количество дней не ходишь в школу, приходит тебе официальная бумага Предупреждение о том, что это ваша обязанность родительская обеспечивать, чтобы ребенок ходил каждый день и не пропускал больше, чем какое-то разрешенное количество часов. Ну, и, и к тому же жена тоже дорвалась до своих дел домашних У нее там и пылесос гудит и, и всякие другие приборы В виде стиральной машины И сушильной машины Включаются Я по-моему жаловался в каком-то из подкастов Не помню в этом ли или в радио На абсолютно гнусное Свойство нашей сушильной машины Давать о своих этапах работы Некие звуковые сигналы Сигнал она дает Странно и не очень понятно О чем они говорят причем сигналы такие громкие, что как будто бы это какая-то промышленная машина, и ей надо перекричать шуму, не знаю, работающих механизмов двигателей. Совершенно ужасно на весь дом слышно, и визуально никак эти сигналы не отключить. Словить же момент гудения и найти то место, которое издает этот звук, и просто откусить от него провод, собственно, это моя была первая идея, тоже не так просто, потому что непонятен алгоритм, по которому машина это гудит, она гудит за время высушивания, а делает это, наверное, час, может, 40 минут сушить там крутит белье. Делает раз 5. И я ожидать, сколько там, 15 минут, пока она загудит, чтобы словить этот звук, у меня ни разу терпения не хватало. Короче говоря, все эти звуки и вынудили записать подкаст в таких внешних условиях, скорее всего, вы на заднем плане сможете услышать музыку, если мне надо будет с шумом бороться. Вы в курсе, что это мой. И известный и законный способ борьбы с шумом в ауткастах В нашем случае в подкастах, которые вне студии Тем с момента нашего последнего разговора накопилось некое количество И они на две части разделены Доотпускные и в процессы отпускные Я начну хронологически с доотпускных тем И я не знаю, хватит ли у меня сегодня силы времени Тронуть и отпуск, и все, что с ним связано Но ну, поглядим, как оно пойдет там, там в процессе видно будет. Итак, прежде всего, я хотел поделиться с вами самым, что не есть, свежим впечатлением. Вернулся я прямо сейчас, ну, буквально сейчас, 20-30 минут назад, и из Apple Store, из нашего Напервильского, куда ездил, понятно, зачем. В твиттере в своем, который легко найти на сайте подкаста podcast.vputum.com, там он справа, где-то внизу, в правой колонке, транслируется. И есть ссылка на твиты прямые. Так вот, там я сказал, что... Поехал за мышей или сказал, что уже приехал с мышей. Была мыша в продаже. На удивление, долго я за ней гонялся. Сказать, гонялся, конечно, загиб будет. Один раз я поехал в магазин через 2-3 дня после выхода этого странного и нового устройства. Про странности расскажу по пониже, а про то, что новое, ну, понятно. Раньше такой слекинсекси мыши у Apple не было. И на удивление не оказалось в продаже, и никаких у них точных данных, когда мышь будет, когда можно приходить и загружать, у них не было. После этого я пару раз звонил, и каждый раз отвечали одно и то же. Ожидаем, вот-вот будет, и если хотите, мы вас запишем, и когда появится, перезвоним. И я ни разу записываться не стал, не люблю свои телефоны направо и налево раздавать, лучше им сам позвоню, и, и все выясню. Сегодня не звонил, просто поехал на удачу, думал, думал я тогда, если мыши нет, хотя бы похожу по магазину, посмотрю, может, чего новенькое еще там появилось, интересненькое. У нас Apple Store совершенно замечательный. Тоже я где-то об этом говорил, но по ассортименту и по размеру, по размеру магазина и по ассортименту продуктов, он больше тех остальных магазинов Appleвских, которые я когда-то видал. Видал я один в Чикаго магазин, и, как ни странно, в нашем а, захолустно-провинциальном напервиле, ну какой он захолустный, серьезный город, он даже называется City, что... Считается круто. То есть, не какой-то поселок городского типа, не какая-то деревня, как я наш на напервил обзываю, а настоящий город. Город 20-тысячный, наверное, уже почти. И, или что-то возле этого. Так вот, наш магазин, несомненно, лучший среди всего того, что я встречал. Много там аудиоаппаратуры интересной и экзотической, которую нигде не встретишь, и которая сильно заточена для работы с маками. Много всяких других Штучек, например, такого набора внешних дисков Я не видел нигде в одном месте в Собранном физическом магазине не, не в интернете, конечно Это я все клоню к тому, что был смысл поехать В любом случае и поехал Я И мышки оказались Лежат они совершенно непрезентабельно В уголке, там где все остальные другие мыши лежат Коробочка у них в глаза не бросается Прозрачненькая, прозрачненькая такая, маленькая и в нем эта мышь горделиво Восседает, или возлежит Конечно, купил я ее Она, по-моему, с налогом 75 долларов Или 74 доллара стоила Нормальная цена для мыши, то есть даже не самая дорогая Моя любимая logitech Revolution стоила Если мне не изменяет склероз Когда я ее покупал в долларов то ли 90, то ли 100 И, и по-моему, даже без налога Купил я мышь за казенный счет Потому что ну, потому что для работы мышь нужна В основном я мыши вожу в рабочее время И, по-моему, вполне справедливо Если работа эту самую мышу оплатит Оплатит Заговорюсь я сегодня Сказывается некое отсутствие монолога В течение, наверное, двух недель Но ничего В процессе мы нагоним, разберемся И, я думаю, добьемся Привычного качества мысли И плавности звучания По плавности звучания, пока я мышу не тронул дальше Произошел один конфуз, в котором и я даже не знаю, в каком подкасте поделиться, поскольку я теорию и практику звукозаписи, можно сказать, забросил. Забросил я ее по целому ряду причин, прежде всего, разочарования от результата. То есть мои разговоры там, видимо, мало на что влияют, потому что, слушая подкасты новые, подкасты те, для которых, собственно, этот, это шоу и было задумано образовательно-развлекательно, я вижу, что либо они его просто не слышали, либо просто проигнорировали, либо я плохо объяснил. И они это поняли как-то по-своему. Подкасты, выходящие в своей массе, совершенно ужасно звучащие. Совершенно элементарные вещи там не сделаны. Повторять одно и то же из выпуска выпуск о том, что надо компрессировать, надо делать громко, надо делать то, надо делать все. У меня уже язык болит. Кому интересно, тут может послушать. Я там много чего порассказывал в свое время и по нескольку раз Одно и то же важное, то, что я считал важным, повторял. Я его официально не хороню ни в коем случае. Это открытый проект, сайт его остается. И, возможно, по настроению или по какой-то интересной новинке я еще раз вернусь к этим темам. Хотя темы образовательные, но я не вижу, зачем дальше их освещать, если не находят они отклика в массах. Подкаст-то как раз был для масс, которые хотят улучшить свое качество звука. Опыт, повторюсь, показывает, что массам, видимо, качество не особо важно. Так вот, это я все... А, конфузу со звуком. Радиоте я записывал с далекого флоридского берега. Да, штат Флорида, это называется место, где я отдыхал Флорида, Кис. целый ряд островов. Вот с одного из этих островов, где я находился в то время, записывал, при том, что аппаратуры не взял с собой никакой. Это тоже, наверное, какой-то психоз. Когда я куда-то лечу, у меня есть две проблемы. Во-первых, я пытаюсь минимизировать багаж до самого минимума. Как бы тавтологично это не звучало. И все, что не первостепенно, не беру. Никакой особой причины так себя вести нет. Я сам не могу себе ответить, почему я борюсь за эту самую минимизацию. Конечно, коробка Мэйронса и наушники много бы... Не заняло ни места, ни веса Но вот в процессе минимизации решил я обмануть всех И, как оказалось прежде, в первую очередь, простите, обмануть себя И взял я маленький микрофончик фирмы M-Audio, Который у меня, я уж не помню, какими судьбами оказался Но у меня уже, наверное, года три Как минимум в своих каких-то ранних поисках, как записывать Купил я этот петличный микрофон это такой примерно, как вы можете увидеть в телестудиях, которые цепляют режиссеры или кто то у них этим занимается, на, на гостей. Качество звука у этого микрофона ну, трудно сказать, что оно отвратительно, оно очень специфическое. Он не предназначен для такого стиля разговора, он предназначен для сопровождения картинки, когда звук не особо важен, но лишь бы можно было разобрать, о чем идет речь. И я же его модифицировал, одел на него такую шерстяную штучку. Это я пытаюсь от терминологии уходить. Поп-фильтр одел я на него, короче говоря, довольно крупный. Стало в него, возможно, разговаривать. Прикрутил и из походных условий палочек. Парочку нашел там же, там же, там же во Флориде. Палочек мне не удалось найти снаружи. Там у них борьба за окружающие. Экологию вовсю идет. Ломать ничего нельзя, деревья пилить нельзя, ветки от них отламывать тоже. Наверное, дело плохое Поэтому палочки я сделал из подручных материалов Из кар... Не картонная она коробка А фанерная, наверное, коробка Которая очень легко разломалась На полосочке, коробка от сигар Вот из нее сделал Держало для этого микрофона Говорил я в него в течение последнего Радио Ти И в самом Радио Ти вы шанса услышать Мой странный звук Не можете, нет уже шанса Если вы в онлайне не слышали то, тот звук пропал. Зато вы можете услышать в «После шоу», которое называется ⁇ Пираты ⁇ Радио-Ти, сайт pirat.radio-T.com, вы можете насладиться всем этим ужасом. Микрофон отвратительный, а с моим голосом микрофоны, которые плохо передают средне... не средние, а скорее средне низкие частоты, вообще с ним творят какой-то ужас. И звучу я... Ну, некоторые говорили естественно, некоторые говорили приятно, на самом деле ужасно. Мы-то с вами понимаем, ценители звука, что ужасно это ужасно, нет никакого, никакой градации ужаса. Бывает, нет, есть две, есть ужас и ужас полный. Вот это было что-то между ужасом и ужасом полным, и на удивление некие некие ценители звука, какие-то оппозитные Противоположные. То есть есть, оказывается, ценители звука похуже Были в восторге в полном телячьем Говорят, как хорошо получилось Давай записывать и так дальше Это, это конечно, никак не влияет на мое решение Поменьше образования давать в виде теории и практики звукозаписи Потому что народу все равно Я понимаю, это какая-то малая часть Но мне показалось забавным, что плохой звук Называют настоящим, естественным и даже там были высказывания, вот это настоящий умпутун, вот это мы его услышали. Я спешу уверить вас, что смысл хорошей аппаратуры не в том, чтобы сделать звук лучше. Звук лучше – это очень субъективно. А смысл хорошей, да хотя бы достойной аппаратуры, в том, чем я говорю сейчас, трудно назвать уж особо хорошим, но вполне и вполне солидного среднего класса headset. И очень хороший портативный рекордер Который звук не портит Так вот смысл в том, чтобы не портить А сделать как было И вся моя аппаратура занимается Исключительно тем, чтобы как было Я очень мало добавляю в звук Очень мало Убираю из него, ну совсем-совсем на минимуме И если вы помните Я опубликовал фотографии своих крутилок И если бы вы были специалистами Дорогие слушатели, вы бы поняли, что а, Забыл перевод слова имаунт Количество, объем эффектов, которые я на звуке накладываю, он близок к нулю. Потому что это одно из правил, которые я там тоже в теории и практике звукозаписи, почивший э, в застывшем режиме. Так вот, я там тоже часто продвигал Лучше меньше, чем больше. И сам этим правилом постоянно пользуюсь. Все это я от мышей как-то уплыл. Вы видите, сказывается разброс мысли от отсутствия практики монолога. Так вот, мыши, мыши мышь были. Мышу я взял, мышу я купил, заплатил. И с момента оплаты, кстати, первое любопытство началось. И я думаю, вы, возможно, слыхали, а может и не слыхали о том, что Apple приняла решение перейти со своих портативных аппаратов, которые базировались на каких-то карманных компьютерах Pocket PC, а именно Pocket PC, то есть с операционной системой вражеской компании Microsoft. У них там в самом деле такие были. Были промышленного вида переносные кассовые аппараты. Трудно сказать, это кассовый аппарат, но аппарат, при помощи которого платишь. Сейчас в Apple Store нету кассы. Тоже я как-то делился этим удивлением. А есть люди, которые ходят с этими кассами в кармане. Прямо в этой... Переносной кассе Есть где провести карточкой И есть где нажать Есть тачскрин, есть клавиатура На экране и все что надо есть Так вот они нажимали ручечками там И расписывался прямо на экране Поэтому я не со слухов знаю Что была там совершенно кондовая Windows CE или какая там Windows Mobile бывает еще На подобных устройствах Недавно они приняли решение Переносить все это дело на iPod Touch, по-моему Хотя так трудно сходу сказать Это устройство я видел только Издали, потому что теперь Расписываться не надо Теперь как-то оно меня само узнало И попросило просто подтвердить То есть продавец сказал Подходит, сумма Я сказал, подходит, он чего-то нажал и все И провел карточкой Выглядит как большой iPhone или iPod Touch Не большой по длине, а большой по толщине там к нему что-то еще приделано. Устройство считывания карт. Э, устройство для чтения баркодов, по-моему. Ну и, наверное, дополнительная батарея. Довольно массивное устройство, но выглядит, ну, как минимум, не хуже, чем было раньше. И совершенно, конечно, концептуально. Айфонами или айпотачами. А, а, а что же делать? Окучивать? А обслуживать своих клиентов чем? Устройствами на базе ненавистной операционной системы Так вот он меня окучил Из принтера, который там тоже везде под столами Практически под каждым столом Портивный принтер прикручен Гаечками с болтиками и шурупчиками Вылез мой чек Пришел, включил Поставил, удивился Во-первых, по умолчанию Скорость управления мыши Вызывает, мягко говоря, остолбенение Мышка ходит медленно не просто медленно, а как-то медленно везде. С одного края экрана на другой край экрана. В моем же случае экрана в 2 и по ширине два двадцати. Трех ,23 дюйма, 1.24 дюйма. С края в край перевести мышу, эта рука устает. Настолько устает, что чувствуется. А во-вторых, размера стола не хватает. Хотя стол у меня, дай бог, какой. И это одна проблема. То есть ускорение ее совсем маленькое. Совсем плохо она прыгает из края в край. С другой же стороны, точность целеуказания... А я, опять же, сравниваю не какие-то какие-то метрики, которые можно чем-то померить, а исключительно эмоционально. Я сравниваю с тем, как работает Logitech Revolution, мой незаменимый последние пару лет. И субъективно хочу чего-то подобного. Так вот, чего-то подобного и близко нет. На любой скорости, с любыми установками, с любыми... Трюками, которые я сделал Когда она двигается медленно Точно в точку, в которую мне надо попасть Труднее Как-то у нее чего-то хуже То ли она трекает мой стол хуже То ли еще чего-то Но она менее точная Субъективно она менее точная Я пробовал увеличивать Все эти ползунки в максимальные стороны В любом случае Мышь это слишком медленная для меня И это слишком медленная Действительно медленнее трудно разами сказать, но медленно настолько, что работа ну чуть ли невозможно. Я не могу отрывать руку от стола, переносить мышу справа влево, еще раз ее водить. Никуда это не годится. Попробовал я программульку, которая называется мышь-зум, маус-зум или зум-маус. Это я на форуме, на да, на форуме Apple нашел народ, который в массе жалуется на подобную проблему. И никаких внутренних ресурсов, никаких внутренних способов это сделать, увеличить ее скорость, вроде бы нет. Там было несколько, но они у меня не работают. Ни один из них. Возможно, сказывается, что у меня стоит и лоджитековский драйвер мыши, я не знаю. Но, тем не менее, я даже маузумом этим не смог добиться комфортной для себя работы. Я дам, конечно, еще шанс по скорости и попробую. Может, привыкну. Человек ко всему привыкает. Но, с другой стороны, зачем привыкать к плохому, когда Вполне есть хорошее Обидно, покупка обидна Если бы я покупал ее за свои деньги То есть шанс, что вернул Поскольку товар не соответствует моим ожиданиям Вторая проблема Это ее размер Она мелкая То есть она низкая И рука на ней устает Моя рука привыкла себе комфортно лежать На высокой мыши лоджитековской На этой ей что-то не хватает и не хватает настолько, что начинает она ныть за поразительно короткое время То есть 5 минут обычной работы, и рука начинает ныть Ныть начинает кисть в том месте, которое у меня никогда не болело И я даже не представлял, что оно там может болеть Нажатие на кнопки прекрасное, удобное То есть кнопки нажимаются, скролл работает Хотя пальцы должны быть сухие, тоже проблема Если руки помыл, и пальцы чуть-чуть влажные, скролить будет трудно Вправо-влево двигать Я уж тоже где-то этим делился Вот эти жесты по поверхности Они тоже трудны Потому что у меня не получается Одновременно ее придерживать Чтобы она не скользила И пальцами туда-сюда вводить Мои первые впечатления В твиттере о, ним, о них поделился Весьма негативные И я смягчаю все это То, что я вам говорю Не называя мышку полным отстоем Потому что ну после 20 минут Называть новую мышку полным отстоем Будет как-то как-то смело это раз А два, такое количество огромное восторженных откликов Ну, коллега наш по подкасту RadioT По-моему, в полном телячьем восторге От этих мышей У него их целых две, наверное, под каждую руку Я пока подожду С окончательным выводом Но чего-то мне кажется, что пойдет Эта мышь у меня на запасные Но если, например, сломаются Все мои два Logitech Со своими двумя приемниками то, может быть, тогда я эту использую, ей никакого приемника не надо, она блютусовская. Хотя оставлю ее до конца дня. Конечный вывод совершу и приму, э, приму для себя. Слова плохо подбираются. Плохо подбираются слова, потому что, видимо, путаются мысли. Э, так вот, вывод будет конечно сделан сегодня вечером. Сообщу в Твиттере. Приходите, посмотрите, узнаете, чем... Закончилась эта эпопея. Евгений, пишет Ростислав, можно ли подробно узнать, что не так с бамбо-тач? Мне думалось, пишет он, что это неплохая замена и аналог мультитача макбуковского, разве нет? Расскажите, пожалуйста, об ощущениях в использовании или отказа от такового данного девайса в любом из своих подкастов. Спасибо. Писал он комментарий именно к этому подкасту, к нашему еженедельному, никакому другому, и, наверное, здесь правильное место... В продолжении нашей мышиной истории Тронуть немножко и вот эту тему Бамбо Тач я купил абсолютно случайно Мне было любопытно, что это такое Купил я его от того, что От того, что мыши не было Ходил-то я в первый раз за мышей Мыши не было, купил Бамбо Тач Для тех, кто не знает, чего это такое И ленится гуглить Это устройство размером, наверное Сейчас я руками себе покажу Сантиметров, наверное, 10 на 8 Хотя может быть поменьше Размером фотография напоминает Может даже 10 на 12 Что-то вот такого Такого вида примерно Оно представляет собой тач-панель И слева есть ряд кнопок Сколько кнопок, не скажу Там есть точно пару больших и пару мелких То есть минимум 4 кнопки по левому краю Бамба, которую я купил Она не самой простой конфигурации То есть она может работать и как тач то есть тачскрин выносной, который по USB подключается, и как устройство ввода ручечкой. Ручечка там же в комплекте прилагается. У них просто обычного тача не было без ручечки, поэтому я купил, какой был. От него сплошное расстройство. То есть я могу совершенно четко сказать, потому что опыт у меня с ним уже углу какой, уже пару-тройку недель, как замена макбуковскому тачу, она абсолютно не годится. И им пользоваться как заменой мыши, для тех, кто не знает, что такое тач-макбуковский, тоже не получится. Поверхность большая, водить пальцем надо сильно, кнопки расположены неудобно. Поверхность по ней можно кликать, конечно, но это нужны руки твердые. То есть малейший, малейшее дрожание рук она воспринимает как клик. Я клик сразу отключил, а поверхность она не кликабельная. Просто тач-поверхность, по которой можно водить пальцем. И ну, невозможно С этим жить нельзя Оно здоровое, руку туда-сюда водить не, Я отказал этому устройству полностью Как устройству позиционирования курсора Невозможно Мне не получилось И я не думаю, что кому-то уж особо получится Хотя я знаю, есть люди, которые этим пользуются Вот в режиме с ручечкой Если бы я, допустим, часто чего-то рисовал гораздо, гораздо более адекватно Видно, что она задумывалась и, видимо, тестировалась эргономической точки зрения, именно как устройство ввода перьевого такого, ручечного. Вот с ручечкой хорошо. Наверное, при определенной сноровке, если вам много этой самой ручкой надо делать, вполне и вполне может заменить и мышь тоже. А что касается рисования, моя дочка в полном восторге от этого устройства. Она рисует в программе Photoshop Elements, которая была в наборе. Какая-то совсем не новая, но не самая последняя версия. По-моему, версии полторы-две назад от текущей. Вполне ее устраивает. И у меня наконец-то первый раз появился Photoshop. До этого я о нем только слышал и никогда не покупал. Этот Elements, оказывается, стоит совсем недорого. Если вы вдруг думали купить себе простой Photoshop, то вот эта штука стоит, если я не вру, долларов 99. И к этому девайсу она шла в подарок. То есть даже с точки зрения приобретения Photoshop, наверное, стоило купить за 90 долларов этот бамба, Bamba, Bamba Touch Pen, по-моему, полное название моей версии и получить Photoshop. Photoshop и ручечка для рисования это единственные две функции, которые я использую из этой покупки. Повторюсь еще раз, как бы подводя итог, не стоит на него возлагать надежды, как на... Замену тачпэда и Никак не заменять ни тачпэд, ни мышку Вы проклините все на свете И официальная рекомендация этого подкаста Не менять Не для того оно сделано И явно для каких-то других применений Было с самого начала задумано и Я не могу удержаться, чтобы поделиться с вами Минуткой славы А минутка славы и минутка восхваления Связаны с тем, что день рождения у меня был не просто день рождения, а даже целый юбилей И, и хотя кто-то говорил, что на этот юбилей поздравлять нельзя Какая-то религия или какая-то традиция И тем не менее я поздравления приветствую Получил их массу во всех местах В Твиттере получил, в Джуйке получил Конечно, в комментариях к подкасту получил Давайте я парочку зачитаю Например, слушатель Smile это Арти Длинно-длинно пишет мне много хороших слов что он самый настоящий ветеран у нас слушание, покрыл все годы за несколько месяцев. Бывают такие энтузиасты, которые слушают туда, назад, во время. Пишет он, спасибо тебе большое за то, что ты как минимум привил нам вкус хорошим подкастам, качественному звуку, интересным темам и сделал нас частью твоей жизни, работы, юмора и творчества. Искренне желаю тебе продолжать в том же духе еще не один год и радовать нас, все новыми и новыми выпусками старого доброго ежендельного подкаста и другими интересными проектами. Искренне ваш. С днем рождения Евгений пишет Вадя 53. «Пусть дети доставляют вам больше радости, чем хлопот. Пусть сервера не падают, а звукозаписывающая аппаратура не отказывает. Пусть задачи на работе будут все более интересными и высокооплачиваемыми. счастье, любви, процветания вам и вашей семье» мистер Зомби, пишет Евгений. А мистер Зомби должен вам этот заслуженный деятель. Он слушает подкасты в прямом, э, в прямой временной шкале, не нагоняя их назад. И, по-моему, один из немногих, кто с самого начала с нами, с нами со всеми. Евгений, пишет мистер Зомби, спасибо вам за то, что вы своими подкастами делаете жизнь многих и многих людей светлее, добрее, умнее и осмысленнее. С днем рождения вас! Я вовсе не претендую на Истинность всех этих утверждений Истинность утверждений на совести Самих комментаторов С днем рождения, Евгений, пишет Snake MGL Огромное спасибо за подкастерскую деятельность За качество звука После вас слушать подкасты, записанные на мобилку Совершенно невозможно За радио ТИ, за интересные рассказы и вообще С вашего подкаста, собственно, и начал Слушать подкасты Так что, если бы не вы, я бы их и не слушал, наверное Спасибо вам за это Удачи во всех подкастерских делах Ой, много тут еще всякого Давайте остановимся на восхвалении, вы поняли Основной тон Я совершенно искренне благодарю Мне приятно получать поздравления Хотя я не такой уж большой фанат И небольшой формалист Например, мальчик мой забыл Что у отца день рождения И не поздравил Меня это как-то не особо волнует Потому что, ну попробую запомнить у кого когда день рождения Не является это, на мой взгляд, Отсутствие поздравления, вот точнее так, не является показателем ничего. Присутствие является показателем чего-то. Но отсутствие меня вовсе не расстраивает. Жена купила мне на день рождения подарочек такой с намеком. Я это я задумался, говорил я об этом когда-то или нет. Незадолго, за неделю, наверное, две до отпуска занялся спортом, это трудно назвать, физкультурой скорее, вот. Физкультура моя заключается в том, что каждый вечер я иду на тренажер перед сном, а сон у меня в 2 часа, то есть где-то в час двадцать, час 30 иду на тренажер, пробегаю там, прохожу на нем программу. Он не беговой, это не дорожка, это такие типа лыжи с ручками. Хороший тренажер, мне нравится, хотя чего-то начал скрипеть, видимо, под моим весом. Надо его найти, где смазывают и смазать. На нем есть всякие... Всякие дополнительные фичи, которые, например, проверяют пульс в процессе хождения, и по пульсу надо себя как-то регулировать. Но ну, и оно умеет тоже регулировать, лампочками говорит, идти быстрее или медленнее. Умный тренажер, но вот что касается пульса, у него как-то плохо сделано. Руки надо для этого переносить с одних рычагов на другую поверхность, там меряешь, как-то мне это там сбивает и настроение, идти перетрубаться и так идешь себе, идешь, и вошел в темп, и иди дальше. А тут такое переключение. Так вот, жена купила мне часы пластиковые и электронные. Довольно легкие, как я люблю. Но все-таки несколько тяжелее, чем те, которые хотелось бы носить каждый день, не снимая. В которых есть функция измерения пульса. Пульс, говорит моя жена, она специалист вроде по этим делам. Ходила когда-то даже к другим специалистам, которые рассказывали, как все это делать. В Пульс важно держать в каких-то рамочках. И вот эта штука, вот эти часы. Они еще умеют, ну, конечно, время показывать в разных часовых поясах, умеют пройденное расстояние мерить. Как они меряют расстояние? По маханию рук, наверное. Ну, больше вроде бы никак померить не могут. Они показывают пульс, и все это делают быстро, надежно, с минимальным нажатием кнопок. Никаких режимов переключать не надо, то есть они явно задуманы как основное использование, их одно из основных, мерение пульса. Нажимаешь Кнопку сверху прижимаешь снизу Даже не кнопку, а такую целую поверхность Тач поверхность Прижимаешь тебе две поверхности пальцами руки И сразу пульс появляется Удобная штука и вот такой вот подарок от жены Дочка нарисовала открытку, которую она мне вручила там на, отпуск, на, на отдыхе Открытка, конечно, на английском языке На другом языке моя дочка писать в принципе не умеет и тоже я где-то об этом говорил, я не пытаюсь. И Наоборот, протестую попыткам жены научить ее писать по-русски. Жена пыталась научить мальчика долгие годы писать по-русски, но это был какой-то ужас и какая-то борьба детских сил сопротивления с терроризмом моей жены, которая заставляла его и заставляла писать, и писать, и писать, и писать. В результате он может писать теперь... Кое-что по-русски, английскими буквами Например, смс-ку можешь мне послать На том, что он считает русским э, языком Но там страшное дело Это надо собирать и потом вывешивать в коллекции Говорят не русскоговорящие дети Такое количество ошибок, которые человек, умеющий писать на русском у него там, Который человек, умеющий писать на русском, никогда не сделает У него там присутствует в, в огромной массе и читать это забавно. Всегда делюсь с женой этими сообщениями. А говорил я об открытке, которую дочка принесла. Сам себя перебью. Меня спрашивали не раз, почему дочка дочка, а сын мальчик. Были даже теории такие. Мне в голову не пришла. Такой ход мысли, что, может, мальчик не ваш, поэтому он мальчик, а не сын. А вот дочка ваша нет. Но ну, об этом тоже были истории. Я прошу слушателей уже в очередной раз... Когда они такие вопросы видят Спасать нас всех от повторов Я могу еще раз рассказать всю Эту историю в 33 и в 34 раз Но зачем нам повторяться Давайте оставим время для Более новых тем, а вы сами Перекрестно там опыляетесь Я не смог ее прочитать Там было много слов Некоторых слов я даже не знал Потому что пишет моя, моя дочка Моя девочка по-английски Много, длинно И всякими сложными словами так что лежит эта открытка нечитанная у меня все еще в сумке. Прочитаю, поделюсь, может быть, если там ничего особо личного не написано. Ну, хватит с днем рождения, да? Поздравили меня, восхвалили. Можете, кстати, продолжать все эти восхваления. Продолжайте, продолжайте и не останавливайтесь, мне будет все равно приятно. Я в прошлый раз заговорила, о... по-моему, заговорила о преступлениях каких-то про родителей, которых оштрафуют. Что-то я такое помню. Штрафы для родителей, которые детей выпускают без присмотра. У нас тут был курьезный случай на углу. Тоже в эту тему я как-то забыл в прошлый раз рассказать. Когда у соседки, соседка на углу нашего переулка и переулка противников по названию. Борьба за знак, вы помните, который у нас тут идет, что скоро камня на камне не останется. Так вот выпустила своего ребенка лет, наверное, 12, на велосипеде кататься. Вдоль вражеского переулка он длиннее. Ну и сама, сидя на углу, посматривала, что там происходит. И где-то в процессе катания ребенок упал с велосипеда. Ну, встал и поехал дальше. Дети, вы знаете, как падают. Так же легко встают и едут дальше. Может, ногу отцарапал. Ничего серьезного не было, но соседи с этого самого переулка наших... Под... Это что-то у меня... Звенит и мешает разговаривать Так вот соседи с переулка Наших потенциальных противников Предполагаемых Позвонили В милицию, в полицию Сказали, что ездит тут ребенок Как-то родителей вокруг не видно, он падает И вообще недалеко от дороги ездит Дорога тут очень условная По ней если машина в час пройдет То это уже за счастье Приехала полиция, разобралась. но ну, никого не наказали, потому что наказывать не за что. Мать, вот она рядом. Но вот такая бдительность окружающих соседей имеет место быть. А второй случай совсем не шутейный. Позвонила на одна из наших знакомых, довольно близких. Тут живущие недалеко. У нас дети младшие ходят в одну школу. Старшая ее деть, дочка ее ходит в другую школу. Так вот, эту школу заблокировали, заперли из-за угрозы террористического акта. Я деталей не знаю, и, по-моему, полиция деталей никаких не обнародовала. Но внешне это выглядело так, что закрыли школу, приняли все меры безопасности, разослали всем родителям всего округа. Письмо нам тоже пришло, в котором сказали, что степень угрозы реальна, угроза велика, и поэтому приняты меры превентивные, блокирование школы, входы-выходы закрыты, все дети Будут в кабинетах в своих классах Закрыты на ключ, на замок Пока ситуация не прояснится Ситуация прояснялась 4 часа И все 4 часа их не выпускали Кто-то задал вопрос Где-то, что а как же детям в туалет Если сходить надо И был чуть ли не официальный ответ Что лучше пусть они там у себя в уголке на пол сходят И выпустить их не выпустят Потому что опасно И предпочитают конфоз Чем какой-то трагический исход Через 4 часа открыли школу Повыпускали всех детей Я не знаю, было ли там В самом деле что-то или, или они что-то обезвредили Или это была пустая угроза Но в письме сказано, что угроза Имеет достаточно детали Для того, чтобы принимать меры Вот такой страшный случай случился В школе, в которую Через несколько лет Моя дочка должна будет тоже пойти я перехожу к другой теме, тяжело вздыхая, потому что тема, она какая-то странная. Странный фильм я посмотрел, «Better Стар «Bettlestar Galactica», по-моему, «The Plan» называть или просто «Plan», не помню. Но фильм страннейший. С удовольствием, не с удовольствием, с нетерпением я его ждал, а потом смотрел с неудовольствием. Сняли непонятно что. У меня создалось впечатление, что для больших ценителей и знатоков сериала, которым я, в принципе, являюсь. Захотели сделать им приятное и соединили вместе материалы, отснятые, но не выложенные в сериал. Ценили в нечто, что, с их точки зрения, является фильмом, видимо, с каким-то сюжетом, понятным только автору сценария и, может быть, режиссеру, хотя я по поводу режиссера сильно сомневаюсь. Мне непонятно ничего. Какие-то обрывки, какие-то куски, никакой нити повествования и даже... Людям, которые все это видели И за всем этим следили в течение Нескольких лет, как я За этим сериалом, замечательным Со многих точек зрения Я не являюсь фанатом, может, поэтому я так С удивлением смотрю на фильм Но фильм, ну, пристройнейший Если вы его не смотрели еще Ни в коем случае не смотрите Смотреть там совершенно не на что Я хвалил Зомбиленд, как фильм В котором есть что посмотреть Который очень милый, хвалил я в Твиттере Приятный, несмотря на всю эту зомбиевскую стилистику Еще раз рекомендую Я знаю, что разные мнения есть про этот фильм Добро пожаловать в Зомбиленд По-моему, называется он полностью по-русски Хорошо его смотреть Я видел его и с русским переводом Частично мне, опять же, добрый слушатель прислал Я его уже смотреть не стал Так открыл в паре мест Конечно, в русском переводе он сильно теряет Хотя не так плохо, как я ожидал Не так идиотский перевели, как Обычно переводят Всячески рекомендую Не скажу, что шедевр уж Шедевральный, но достойный, добротный, веселый И, как бы это ни странно звучало Добрый фильм Перед сном А чего это я к сну перешел В середине дня Перед сном, что я слушаю, был у меня где-то вопрос И я не найду, кто меня спросил Скорее был вопрос, что я читаю Что я читаю по вечерам Я в последнее время Довольно долго по вечерам Ничего не читаю, а слушаю как-то я сказать, что подсел на аудиокниги не могу, потому что они для меня типа сказки на ночь. Я включаю нечто равномерное, монотонное, не требующее внимания. И самое главное требование для того, чтобы внимание не требовать, это чтобы книгу я читал раньше. Ну, или слышал раньше, хотя книг, которые я слышал только, но не читал, мне ни разу не попадались. Так вот, слышу я сейчас в последние, наверное, дни графа Монте-Кристо, в довольно достойном исполнении, в таком, как я люблю, равномерном, без а, особых выражений. Это, я вам скажу, замечательная сказка, а особенно отличная сказка на ночь. Мы слушали женой того же самого графа Монте-Кристо в самолете и три часа скоротали ей наушник в ухо, мне наушник в ухо, просто прошли незаметно. Так все это усыпляет, так все это успокаивает и настраивает на какой-то философский... Совершенно мотив, длинное описание, которое там имеет место быть И, по-моему, часов 40 длится весь этот разговор Потому что у меня 4 части, каждая, наверное, часов по 10, по 12 и если вам плохо спится ночь, и моих подкастов не хватает, чтобы уснуть Вы знаете, многие под мои подкасты с удовольствием, я надеюсь, я надеюсь, с удовольствием засыпают Так вот, граф Монте-Кристо в этом смысле прекрасен до графа Монтекриста я слушал «Чапаев и пустота». Это тоже отличная, отличная сказка на ночь. Слушается прекрасно, засыпается в процессе отлично. Тоже всячески рекомендую. Пробовал я слушать «Стрелок». Это, одно из, по-моему, одно из самых выдающихся произведений Кинга, в котором Стивен является. Это такая длинная сага. и Мне казалось, это будет хороший кандидат на засыпающий аудиотекст. Проблемы с исполнением Он явно любительски сделан И человек, который читает текст Ему кто-то сказал, что нужно читать его С выражением И он пытается это выражение Накладывать на повествование К сожалению, иногда он, к счастью Об этом забывает И эти моменты слушать нормально А вот когда начинает читать с выражением Это какой-то ужас Я просыпаюсь Как от кошмара От его попытки обвинять об добавить выразительности в, в достаточно выразительный из самого рождения текст. Я позицию свою не раз уже высказывал по книгам. Мне не кажется, что голосом надо к тексту добавлять выражение. Голос всего лишь путь донести. Но это если бы, например, в, в моем понимании, если бы авторы, не авторы, а типографы, для того, чтобы дать выражение тексту, печатали его разным размером буквок или разным цветом пытаясь показать важное с их точки зрения. В тексте уже все есть. В тексте есть запятые, в тексте есть точки. Нужно просто вовремя останавливаться, делать вовремя паузы. Но вовсе, вовсе не надо. Уважаемые чтецы, если вдруг кто из чтецов текста меня слушает, пытаться устраивать театр одного актера. Регистрация годовая. Слушайте, а сколько же времени я говорю? Наверное, я довольно долго говорю, но вы, наверное, же меня же и простите же, потому что долго я до этого не говорил. У меня есть такой план, был, но я уже сомневаюсь в том, что исполню Записать подряд по месту Бобука и компании два подкаста, вот этот, который я с вами сейчас говорю, и продолжение, наверное, не продолжение, а новый полноценный выпуск про отпуск». Судя по заплетающемуся языку Вряд ли план будет реализован на 100% Но 50% тоже хорошая реализация плана Годовая регистрация у нас на работе опять происходит И годовая регистрация, это означает Что у вас есть неделя Чтобы подписаться на всякие бенефиты Бенефиты это страховки Это всякие, всякие вещи, связанные в принципе с деньгами Которые вы деньгами не получаете но медицинская страховка это самый явный представитель, зубная страховка. Это второй представитель, страховка жизни, частично, не частично, а полностью оплачиваемая работой. Глазная страховка для очков тем, кому это надо. Много там всего и почему-то на это на все дается совсем мало времени. Я каждый год этому удивляюсь, если за эту неделю не оформлю, что не будет в следующем году. И ничего с этим никто не. Поделать не может Поэтому важно не пропустить Важно помнить, что дело это висит Благо моя любимая программа Омнифокус мне напоминала До самого последнего момента Пока я все не выполнил Я же в свою очередь напоминал всем своим работникам Хоть и не обязан Но чувствую все-таки себя обязанным Если кто-то из них не получит медицинскую страховку Это будет не, не катастрофа, конечно Но но беда Или не беда, но но катастрофа Ничего особенного в связи с как бы кризисом вокруг не поменялось этими страховками. Они, по-моему, даже стали немножко дешевле для участия работника. Там есть свое участие и участие, участие работодателя. Все эти страховки, которые я подписался, они... Я пытаюсь вспомнить, на какую сумму. По-моему, 220 долларов с меня снимаются до уплаты налогов. Ну, то есть, немного не это ежемесячно. Я имею в виду 220 долларов, а остальная часть, наверное, раза в 3-4, в может, и в 5 больше платит работодатель. Ну, это такой бенефит. Поэтому бенефитом и, и называется. Там входит не только страховка, не только страховые выплаты, например, и бесплатные в многих случаях лекарства или сильно дешевые лекарства, ну, и прочее, 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 с чем... С чем... Без чего? Без чего жить трудно. Но, наверное, можно, потому что есть тут много народу, который без страховки живет, и как-то не все из них умирают, несмотря на высказывания демократов. За 58 долларов. А чего это за 58 долларов? А, 58 долларов это был мой опыт общения с техобслуживанием американского автопрома. Хаммер мой, который, как вы помните, был не так давно куплен. Проехал 5000 миль, и это время поменять ему масло. Масло можно и через 3000 поменять, но, в принципе, официально надо менять через 5000. Поехал я в гараж. Гаража моего хаммеровского уже нет, потому что дилер мой пропал. Продал мне последний хаммер и пропал. Я не привлечу через неделю, наверное, дилера уже на месте не было. Обслуживание перенесли в другой центр General Motors, который продает, по-моему, Кадиллаки. Да, Кадиллаки. Красивый такой центр и очень-очень американский Я до этого только в японских, в центрах, которые японские, машины обслуживают Хотя, по-моему, Honda тоже машина американская, но как-то у них не по-американски там все То есть в Honda приходишь, там все делают на бегу Носятся люди, у них даже конторок нет, за которыми они сидят А наоборот, есть конторки, за которыми они стоят И все такие активные Живчики туда-сюда, за 45 минут, за час тебе машину отдают, уезжай, и все в порядке. Здесь не так, здесь солидно, здесь подъезжаешь, сидит человек, ты с ним общаешься, не спеша, как дела, как погода, как семья. Ты у нас тут первый раз, ну вот посиди, посиди, подожди, мы тебя позовем через час, полтора, два, три. Вот такие они дают прогнозы. к Справедливости ради, можно туда не ездить вообще, а связаться с ними, они приедут, заберут Вашу машинку оставят. Подобную же машинку вам на пользование. И потом привезут обратно. Совершат сами этот обмен. Мне было интересно поехать. Да и время было посмотреть, как там все внутри. Внутри, конечно, красиво. Комната ожидания этого котелака. Это помещение, у которого аквариумные стены. Я не привлечу Аквариумы со всех сторон. Висят плоские телевизоры, которые можно смотреть к сожалению все они на одной программе, ну чтобы звук одинаковый шел и кормят там и поет прямо на месте, то есть можно поесть всяких булочек, печенюшек кофе там же все это бесплатно, все это то есть ты ждешь и все это входит в пакет. За время моего там присутствия сидел я там часа два не меньше. Пришел какой-то мужик подозрительной наружности и очень темного цвета, который явно не является ни владельцем хаммера, ни владельцем кстати, владельцев хаммеров от владельцев кадиллаков очень легко там отличить. Владельцы хаммеров – это в основном босики. Сидят какие-то мужики небритые в засаленных майках, некоторые в застиранных майках, многие в кепках. Очень босяцкая компания, глядя на него, понимая, что да, этот человек ездит точно не на кадиллаке. Владельцы же кадиллаков – это очень немолодые джентльмены. Ну, вот старички. Сидят там старички. Все, кто кого я там видел, человек, наверное, 10 было в этом зале ожидания. Все были за 60, даже далеко за 60. Все были дедушки и было пару бабушек еще. Вот все они, владельцы Кадиллаков, 100%. Я эту теорию проверял, когда их вызывали. Там говорят, там, владелец кадиллак номер такой-то на выход и вот все эти старички быстренько разошлись. Кадиллаки там чинят, не чинят, а обслуживают быстрее, потому что центр-то он оригинально кадиллаковский, а мы там сбоку припеку. Хамероводы. Тем не менее, я оказался в полнейшем восторге от всего этого. Не в восторге, от а чего то восторгаться? В удовлетворении. Хотя я сидел два часа, там у них внутри интернет. У меня был MacBook, я чего-то там даже поработал чего-то подделал, позвали меня, выкатили цену, от цены глаза повылазили. Ну, что они мне сделали? Они меня поменяли масло, поменяли фильтры, какая-то балансировка колес и еще какая-то расходная часть поменялась. Помню, было 4 пункта в этом во всем. Стоило это 58 долларов, включая налог, включая работу, включая все. Ни одного обслуживания Honda, которая машинкой... Гораздо более дешево является Гораздо более мелкой. Видимо детальки там помельче должны быть Так вот ничего подобного по цене в Хонде У меня не было никогда Я не знаю сколько бы это стоило мне Сделать в Хонде все это То что я сделал здесь Но меньше 120 долларов Ну не бывает там То есть слухи о том что чинить Американские машины дешево И обслуживать их в этом случае скорее обслуживание полностью подтвердились. За 58 долларов меня обслужили. до да, я там еды съел, наверное, на 20 долларов, пока ждал. Так что американский автопром все же все еще крут, хотя, возможно, из-за этой дешевизны у General Motors и были проблемы, которые привели ее к банкротству. По поводу музыки. Была у меня тема, и стоит ли ее начинать, как я долго говорю, слушайте, минут, наверное, 40 к этому моменту прошло, и если мне мои таймеры не изменяют. Так вот по поводу музыки хотел я сказать следующее. Возможно, и это все вкусовщина и наверняка все это вкусовщина, но в последнее время один из хороших моих знакомых наводил меня на музыку, которую я определяю в целом все это направление, все даже не направление, направление назвать нельзя с точки зрения направления, там судя по всему направлений много. Но для меня вся эта музыка технологическая. Она какая-то сделанная. И ее слушаешь, и видно, что она сделана. Я даже тоже где-то рассказывал уже. Видел видеоурок, как эту музыку делать. То есть не как писать музыку, а именно как ее делать. У них там есть технология. Делаешь там барабаны, бочечку туда, бочку сюда. Накладываешь еще чего-то. Накладываешь такие-то фрагменты. Получается какая-то музыка сделанная. И не могу я понять прелести этой музыки. Я ее слушаю, она мне вся на одно звучание. Возможно, я, как европеец, слушающий индийскую музыку, которая тоже им кажется на один звук, хотя индийцы утверждают, что она вся разная. Но вот в этом случае я индийец, и эта музыка... Нет, не индийц, европеец, а эта музыка для меня совершенно индийская. Не знаю, как для вас это электронная музыка, сделанная музыка. Но мне кажется, она весьма странным явлением я... Искренне не понимаю, чем там люди восхищаются. Да и вообще, как они одно отличают от другой. Ой, это я вздыхаю тяжело, потому что темы еще остались. Тамбр мой немножко поменялся. Голову вращаю влево-вправо. Микрофон запаздывает с вращением. PayPal. У меня с PayPal был конфликт целый. Причем на ровном месте, не поверите. И даже не конфликта, чуть ли счет мне не заморозили. А дело было так. Один из слушателей послал донейшн. Не совсем слушатель, не совсем донейшн, но послал деньги. То, что точно послал на PayPal некую сумму денег, я напоминаю, что суммы вы можете вполне посылать как знак признательности, как ну как донейшн. Знаете, взнос. Это не пожертвование, это взнос. Взнос в развитие проекта, в то, что аппаратура-то про... про Какое же, же там было слово Ой, забыл Забыл слово, вырезать это не буду Потому что, вы помните, подкасты я не вырезаю Прохудевается о придумал Так вот, для, для того, чтобы восстанавливать Расходные материалы, для того, чтобы Приобретать новые программы, для того, чтобы Ну, это, это, это Все финансовые затраты, не так давно я Озон, не Озон новый, а Алой новый купил, сегодня Крутил на, глядел на Лоджик Экспресс, думал, может, тоже его приобрести. до Лоджик Экспресс, это был в Apple Story. Так что можете смело посылать сколько ни жалко на PayPal, которая кнопочка стоит на сайте. Это, скорее всего, касается только местных. Хотя, если и не местные захотят, тоже вполне, наверное, смогут. Никто им мешать не будет. У PayPal была проблема. Проблема, с которой я им туда звонил, потому что с год назад один из добрых слушателей меня э, честно проинформировал, что когда посылает пожертвование, обратно по PayPal пишет email Дорогой пожертвователь, такому-то, такому-то, такой-то, секой то ваши деньги получил, и там они засвечивают мои данные. Засвечивают имя, засвечивают фамилию и, по-моему, даже адрес. Хотя про адрес не знаю, но имя и фамилия, которая не является никакой тайной. Но все-таки я свою privacy стараюсь держать приватным. Я связался с ними тогда, они сказали нет. Не может такого быть, так не бывает Вы что, что вы такое говорите Вас обманули Покажите нам имейл Я им поверил, а в этот раз второй Получил подтверждение Вот тот самый пожертвователь, который не пожертвователь Но который деньги пересылал Он сказал, да, вот такое Письмо пришло от них и прислал мне даже копию Переслал точный текст С этим текстом я связался с PayPal Позвонил им туда Тоже не так просто было найти номер телефона Нашел позвонил и потребовал прекратить безобразие. Тетка меня с той стороны сразу поняла. Видимо, это известный клейм, известная претензия. Говорит, нет прямого способа это сделать, сэр. К сожалению, мы нигде не можем убрать ваше имя. И, и оно будет посылаться обратно, это самое имя. Если только вы не объявите себе бизнесом. Я спросил, как же я бизнесом себя объявлю, когда я вовсе не бизнес? Она говорит, не-не-не, бизнес – это чисто... Условное понятие Вы не должны иметь никакого предприятия Никаких документов Просто зайдите вот туда-то и туда-то И скажите, что вы бизнес И там вам будет возможность дать бизнесу имя И все И будет просылаться обратно имейлы e пожертвователям с именем бизнеса Это наш правильный рекомендованный путь Сделайте вот так Я спросила, а как, какой вид бизнеса Она Говорит, да какой хотите Такой выбираете, какой вам больше нравится Все это чистая формальность я ей поверил и, как оказалось, сделал огромную ошибку. Зайдя в список бизнесов, я ввел себе название бизнеса «Умпутун», потому что «Makes sense» такое название, как вы догадываетесь. А в виде деятельности было много видов деятельности. Понятно, что ни строительная, ни медицинская, ни всякая другая меня не увлекла. Меня увлекла деятельность, которая называется «non-profit», то есть «бесприбыльная». Моя деятельность-то бесприбыльная. На самом деле И плохо я Плохо я видимо подумал Потому что колокольчик должен был зазвенеть Вспоминая о том Что нон-профит организации Благотворительные организации Которые являются тоже не доходными То есть бездоходные организации У них какая-то особая бухгалтерия особая, особая бумагистика Что пожертвования Приходящие от вас ко мне Освобождаются от налогов то есть, если я был бы какой-то церкви, и вы бы мне жертвовали деньги, я бы был э, приемником, приемщиком ваших благотворительных взносов, ваши взносы были бы освобождены от уплаты налогов. И вот с этого момента понеслось. Они меня начали терроризировать PayPal. Через три часа звонок был от их, из их департамента, где они потребовали, голос робота потребовал зайти на мой аккаунт и проверить, все ли данные правильные. Я зашел на экран, к этому моменту уже e-mail пришел, а они выкатили целый список претензий ко мне. Не претензий, а недоработок, которые я э, совершил. И главное, надо доказать свой статус. Надо доказать статус, что я неприбыльная организация, предоставить кучу документов. Там был список из 18 пунктов. То есть эти 18 документов, у меня нет ни одного из них, я не являюсь благотворительной организацией, надо выкатить. В ужасе, глядя на это, а, и, а в, в ужасе, потому что в конце было сказано, что если в течение трех дней мы проблему не решим, ваш аккаунт, дорогой сэр, будет заблокирован. И никакого особого, конечно, кошмара в блокировке этого аккаунта нет, но у меня везде привязан. Ну, PayPal, на который приходят деньги, это ладно, но я с него плачу за многие сервисы и хостинги оплачиваю. И все это залезать, и все это переделывать – целое дело. Связался я, опять же, с ними по телефону, Пожаловался, Рассказал, так и так. Вы же сами мне сказали, чего угодно выбирать. Мужик тоже с той стороны сходу врубился. Ситуация говорит, да. Это известная проблема. К сожалению, я вам не могу помочь. Но вот вам телефон, по которому позвонить. Вот вам факс, по которому послать. И вот, -вот, -вот вам имейл, по которому послать. Надо сделать что-то одно из этих трех. И написать, что просто вы ошиблись. Рука дрогнула, выбрали не тот статус. А сами пойдите, выберите что-то другое. Сейчас моя организация «Умпутун» она занимается интертейментом, то есть развлечением в области видео и аудио. Очень, по-моему, тоже похоже. Я сделал сразу все три действия. Написал имейл, послал и позвонил. И на следующий день они мне сообщили, что мое дело закрыто. К всеобщему удовлетворению мой аккаунт восстановлен в своих правах. И спасибо за, вот такую, за такое сотрудничество. Я, я им тоже благодарен Хотя, конечно, если бы тетка с самого начала Мне сказала, что нельзя выбирать Non-profit organization Бесприбыльную организацию Сохранила бы мне Массу времени и усилий Как там Твинкс? Спрашивает Сатурмкор В самом деле зовут Михаил Что из себя представляет? Это я в Твиттере, это последняя тема На сегодня в Твиттере сказал, что наконец-то После просмотра Зомби решил посмотреть, что же за Твинксы такие. Твинкис, по-моему, это называется. Твинкис, да, по-моему, так по-русски называется. И не только по-русски. Там они в течение фильма. Один из героев мечтал найти и съесть этого Твинкса. Твинкиса. Ух, не знаю, как его слагать и наклонять. А я же живя на родине всего. Судя по всему, замечательного лакомства Не то, что я его не пробовал никогда Я даже о нем никогда не слышал Послал я своего мальчика В ближайший магазин Принес он мне вот это, вот, это, вот это нечто И я делюсь с вами впечатлениями Вы знаете, у меня никогда С момента глобальной починки зубов Не было такого, чтобы я ел Нечто настолько сладкое от чего ноют зубы Вот эта штука очень сладкая. Она чрезвычайно сладкая и представляет собой маленький рулончик, такой размером сантиметров 6, кругленький диаметром сантиметра 4, наверное. Это я от пальца себя показываю, пытаюсь их померить тут же и представить размеры. И там внутри какого-то, я даже не знаю, как это назвать, тесто, не тесто, какой-то белый крем. Все это очень чрезвычайно сладкое, довольно воздушные, хотя, судя по, по сладости, калорий там очень и очень много, так что, если вы как и я вдруг на диете, кусочек откусите, и, и наверное, больше не надо. Я не смог доесть, там были две палочки в этом наборе, две, два рулончика, упакованные вместе, и никакого восторга героя «Зомби ленда я вовсе не разделяю. По-моему, блюдо скорее условно съедобное, чем реально съедобно. Все, на этом я сегодняшний выпуск буду завершать. Монтировать, к счастью, его не надо. Записывал я его в прямом эфире, хотя в процессе я нажимал кнопку записи пару раз, когда приступ кашля меня тут сводил. Услышимся, когда услышимся, я надеюсь, быстрее, чем на следующей неделе, потому что планов громадье, впечатления свежие, и отпускной подкаст ждет своего часа. Все, пока.